0: Você está ouvindo
1: nerdcast no Jovem Nerd.
2: Nada, 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 nerdies! Aqui já tratou de tu, Jovem Nerd. Eu quero o um molho do cavalo com o prato.
1: <risos> Aqui é o Guga e eu quero explicar o que é barbecue. <risos> Olha!
0: Aqui o Azagal eu quero um porco puxado. <risos>
2: <risos> Porra puxada. <risos> Muito bom. Sei, nerds. Estamos aqui em mais um Nerds Speak English trazido a você pela parceria entre Jovem Nerd e o WhatsApp Online, que oferece aulas e documentários cinematográficos sobre o uso do inglês no dia a dia, aplicado de forma prática em situações reais. Essa é a ideia do WhatsApp Online. Você vê o uso do inglês e, obviamente, com aulas de vocabulário, aulas de gramática, você vê a situação real e você vai estudar a fundo o inglês que está sendo utilizado nessas situações. É muito maneiro, com vários módulos, com várias situações de vida real que você usa quando está fora do Brasil, quando você está em um país de língua nativa em inglês. Aliás, os professores do curso são professores nativos em inglês e, no final, tem certificado de conclusão de curso, obviamente. Vai lá conhecer o whatsapponline.com.br Você sabe, a gente está todo mês aqui há vários anos falando sobre isso. Se você acha que essa é a hora de aprimorar o seu inglês ou de começar do zero, o WhatsApp Online está aí para isso, certo? E hoje, Vamos falar sobre pratos gringos, os pratos com os nomes em inglês que não necessariamente se traduzem para nossa culinária brasileira, para o nosso hábito de comida, né? Por exemplo, tem coisas como barbecue que a gente associa, ah, barbecue é churrasco, mas nem sempre, né, Guga? Tem algumas diferenças culturais da forma de preparo das comidas e tal. E o prato do cavalo? O que é o prato do cavalo, cara? É o maldito molho horseradish. Ah. Eu não sei que porcaria é, que tem que descobrir nesse programa. Fica aí que tá muito maneiro e não almoça. Espera terminar esse papo pra você ficar com foda. Eu sempre vi, né, assim, um ah, molho horseradish.
1: Eu penso, um cavalo e um prato. O horseradish é uma raiz, é tipo... Ah. É o nome da raiz. Reddish. Não é o que eu tô lendo? A palavra horse. É uma raiz. Parece uma cenoura. Parece uma cenoura branca. Então, é bom isso. Eu gosto. É gostoso. Armorácea rusticana. É isso? Horse Reddish. Aí, eu não sei. Que língua foi essa que você falou? <risos> É tipo um rabanete. Tipo um rabanete. É. Faz um molho, ele é forte, assim, ele tem um sabor um pouco azedo, um pouco, um sabor um pouco ácido, e por isso ele é um bom molho de salada, é uma coisa normal de você pôr na salada.
2: Mas isso nos Estados Unidos, né, que eles usam
1: demais. Bastante, é, e, e o que é uma coisa boa, porque torna a salada uma coisa gostosa de comer. <risos> salada sim é o prato do cavalo. <risos> Salada, sim. É o prato do caramba. <risos> isso não tem Brasil? Ah, eu, eu não sei, é. Eu, eu não lembro
2: se teve isso no Brasil, não. Mas parece um rabanete. Quando você vai num restaurante nos Estados Unidos, vai lá, horseradish, você sabe que é tipo um molho de rabanete, é isso?
1: O molho de horseradish, ele é como se fosse o, o horseradish, a raiz, ela ralada, ela parece um rabanete ralado. Ela é bem uhum. branquinha, assim, ela fica com umas bolinhas, assim. E aí ele é ralado num, numa espécie de molho, assim. E aí ele, ele é forte, assim. Ele tem um sabor bem, bem forte. É um pouquinho amargo, né? É é um amargo, assim, um pouco ácido, talvez, tipo um mostarda, uh -huh. mais ou menos, assim, tipo um vinagre, talvez. Uh -huh. E aí esse molho deixa salada, tem que ter molhos fortes, queijos fortes. É verdade. E aí isso faz a salada ficar
2: gostosa. Você escolhe, ah, eu quero o horseradish. Qual é o molho horseradish? Você chega a escolher ou ele simplesmente vem?
1: Eu tenho em casa, porque eu como muita salada, né? E aí a maneira de você tornar, almoçar uma salada ser assim, uma coisa satisfatória, é você ter muitas coisas pra pôr na salada. Então é, eu sempre tenho molho horseradish, molho ranch, que é outra coisa que eu acho que não tem no Brasil, né? Então, molho ranch, é uma parada que tem... Também. Molho do rancho. Então, mas o que que é o molho ranch? Molho ranch é um molho branco, putz, eu não, não sabia nem explicar. É um molho branco, ele parece que tem alho, é tipo uma pasta, mas é bem suave assim, ele é bem mais suave. Sabe quando você vai num lugar e tem pasta de alho? Ah. que imagina com bem menos alho.
2: Ah, eu, eu tirei da Wikipedia aqui, ó. O molho rancheiro, Ai. O Boa. molho ranch, <risos> é um tipo de molho feito, é, molho de salada, junto com Leitelho. O que, que é leitelho?
1: Leitelho. Leitelho. A gente pode ter um programa. É, speak Portuguese.
2: <risos> Ó, leitelho, sal, alho, cebola e ervas. Na maioria das ervas são cebolinha, salsa e endro. Leitelho deve ser nata, porque isso deve ser. Como é na
1: Wikipedia, deve, ter português, deve ser português de Portugal. Será?
2: Deixa eu ver o que, que é leitelho. Ah, tem um link no leitelho. Leitelho é buttermilk. Ah, leite de manteiga. Olha aí. Buttermilk. Então, tem um leitelho. Então, o que você falou, um molho de e com umas ervas e com os temperos que geralmente é pimenta do reino, páprica, sementes de mostadeiro moídas. <risos> <risos> Foi criado nos Estados Unidos na década de 1950 pelo cozinheiro Steve Hanson. E começou a ser um grande divulgador do molho a partir de 1954 no seu retiro, Hidden Valley Ranch, em oh. Santa Bárbara, Califórnia. Por isso que é o. Tá vendo? Olha, eu acho que eu sei que o sonho da Zagal é, é, é batizar uma comida. As comidas vêm dos, dos lugares, muitas vezes. Não necessariamente, mas
1: sim. É, e o Hidden Valley é, o, é a marca mais conhecida de molho ranch.
2: Olha. Chama Hidden
1: Valley. Ah, ah é? Sim. Ah, tá vendo? Se você vai no mercado, tem lá na prateleira de molho ranch a marca mais destacada assim chama Hidden Valley então o um molho rancheiro do Vale Escondido <risos> Vale Escondido em Santa Bárbara Califórnia
2: olha aí
0: muito bom muito bom importante dizer que pro Guga conseguir comer salada ele tem que botar uma porrada de gordura e calorias em cima dela <risos>
1: Eu sei, eu sei. Eu ponho bacon, queijo feta, ou então queijo blue cheese. Mas, gente, o molho ou ranch... Ou seja,
2: você desconstrói a salada. <risos> Não, eu faço a salada porque eu gosto. Ele camufla a salada. <risos> Não, olha só, no molho ranch, a única coisa que parece ter gordura aqui é o tal do letelho. que o resto é sal, alho, cebola e ervas e, e, e pimenta, pô. Você põe duas colheres de sopa, de molho.
0: Meu nerd é leite de manteiga, você tem que coordenhar a manteiga. <risos>
1: Eu acordei Eu ia falar isso. Essa é uma parada que eu vou falar, mas eu não vou resolver a dúvida de ninguém. Eu só vou trazer mais dúvidas. É. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, o leite tem muito mais formas do que a gente conhece.
2: Ah, é? É. é
1: primeira vez que eu fui pro Canadá, hum. eu cheguei e fui no supermercado e eu queria comprar leite e eu não tava encontrando leite no supermercado. É. Porque eu tava procurando. A gente no Brasil acostumou, de uns tempos pra cá, comprar o leite de caixinha, né? Uh -huh. Esse
2: é o leite que a gente compra no Brasil normalmente, não é? Caixinha, longa vida. Antigamente era
0: o saco, tinha que ferver o saco, né?
1: <risos> é, antigamente era o saco, que se comprava na padaria, mas isso por algum motivo deixou de... Eu acho que o leite de caixinha ficou o mesmo preço e a gente passou a comprar o de caixinha que dá pra se tocar, né? Eu acho que é isso.
0: Mais prático. E, e o de caixinha, ele vem pasteurizado, né? É. O de saco não
1: vinha. Ele não forma aquela nata nojenta, né? Você
0: lembra que o leite de saco, você podia comprar uma jarra pra botar o saco?
2: Caraca, Zagal, nossa, que flashback como eu sou velho. <risos> Caraca, jarra de plástico, aquela jarra de plástico.
0: É, mas não faz sentido nenhum, porque você tinha que ferver esse leite.
1: É, pois é, não é? Ah cara. Cara, eu tomava esse leite frio, eu não fervia não.
0: Tu tomava ele direto?
1: Nossa mãe. Tomava com um pód. Caraca. Car... Você não tomava?
0: Mas você não fervia
1: antes? Não, fazia, abria, fazia um picote ali no, no saquinho e punha a copa. É isso
2: aí, a tua flora intestinal foi totalmente moldada por isso. <risos> Eu lembro que ferver o leite era tipo um jogo, porque
0: ele ia fervendo, esquentando, dando, aí ele chegava num momento e ele... explodia. Ele é.
1: Exatamente. Se você olha, ele não ferve, se você para de olhar, ele explode. Exato. Então você tem que achar um sweet spot nessas duas coisas e, e normalmente você é. E ele empurcalha todo pro fogão imediatamente.
0: É o gamification da comida, já acontecia
1: nessa época. É verdade. <risos> Mas então, no Brasil a gente comprava esse leite. Aí eu fui pro Canadá a primeira vez, e o leite nos Estados Unidos e no Canadá, ele normalmente ele é fresco, ele vem num, num, num jarro, né? Num, num galão, assim, num jarro grandão. Por algum motivo ele dura também uma semana na geladeira. Sei lá o que eles põem nesse leite.
0: Isso é uma parada que é muito maluca, que são comidas em potes de material de limpeza.
1: É, exato, parece é mesmo, parece um pote de água sanitária. É, eu, eu não consigo, cara.
0: É leite que vem em garrafa de detergente, é. Água que vem em galão de água sanitária, é batata Frita que vem em pote de sapólio óleo. Eu não entendo essas paradas, hum, cara. Hum,
1: hum. É, é estranho mesmo.
0: Eu só acho maneiro a manteiga em spray. Isso é realmente. Isso é o futuro.
1: <risos> Aí a manteiga em spray ajuda mesmo. E cara, manteiga
0: aerosol. Aerosol. Não, não pode ser. Manteiga em pote de desodorante, amigo. <risos> isso não pode ser oh, tá, meu cara.
1: <risos> Mas você sabe que não é manteiga, né? É óleo de canola, sabor manteiga.
2: O quê? É. <risos> Adagal, olha essa. Toma essa agora. Desculpa ser o portador <risos> dessa notícia. Caraca! Mas agora tá sem palavras. Fiquei triste, cara. <risos> Fui tapeado.
1: <risos> por que, que a gente usa óleo de canola? Porque ele tem uma, um ponto de ebulição, de queima, muito mais alto. Ele aguenta muito mais altas temperaturas por muito mais tempo. Por isso que você frita a batata frita no óleo de canola. Porque ele não queima. Se você for fritar batata frita na manteiga, o tempo que a batata frita ia levar pra fritar nessa manteiga, fritaria a própria manteiga. A manteiga ia queimar e ia ficar uhum. tudo com gosto queimado. Entendeu? Porque a manteiga queima muito rápido.
0: Caraca, eu quero muito fritar batata na manteiga. Meu <risos> Deus do céu. Eu Deve ser a farda mais absurda. Não, você pode usar a manteiga clarificada, não tem negócio desse?
1: Então, não, mas ela vai queimar. A manteiga queima muito rápido, entendeu?
0: Amigo, eu consigo queimar azeite. Tá brincando?
1: <risos> eu queimo azeite, Guga. Então, mas o azeite queima muito rápido também. Por isso que quando você faz em cozinha comercial, você usa óleo de amendoim, óleo de canola, óleo de soja, porque ele demora mais pra queimar, entendeu? Uhum. Ele aguenta mais temp altas temperaturas por mais tempo.
0: Chapter 29, Let's Eat a Tomahawk with Bagels.
1: Mas voltando, no leite, hum. eu fui no supermercado, eu fui procurar o leite de caixinha, não tem, porque o leite ficou numa geladeira, e eu passei várias vezes pela geladeira, não percebi, eu fui perguntar pra um cara onde ficava o leite. Uhum. Aí o cara falou assim, mas que leite você quer? Você quer o leite 2%? Aí, por algum motivo, eu sabia que leite 2% é o leite light, é o leite com menos gordura. Uhum. Aí eu falei assim, não, é o leite com apenas 2% de gordura, eu não sei porque eu sabia isso, já foi um milagre. Aí eu falei, não, eu quero o leite com toda a gordura que ele vem. <risos>
2: Como é que você falou isso em inglês?
1: Eu falei, eu quero leite 100%. Aham. Uhum. Aí ele falou assim, não, você <risos> não, não pode isso. <risos> Sério? Eu entendia que 2% significa que era 2% da gordura que normalmente vem no leite. Certo. Entendeu? Uhum. E não, é 2% do total. Então, se fosse um leite 100%, ele seria só gordura.
2: Ah, tá. 2% do que tem ali naquela, naquele galão, 2% é gordura. 2% é gordura. Esse é o leite 2%. Ah, então 100% seria o galão inteiro de gordura.
1: <risos> Entendi. Mas 2% é integral? Não, ele não é integral. Ele é... Como é que a gente chama leite não integral no Brasil? Diet.
2: Semi-dinatário. Sad
1: milk. O é assim <laughs> O leite semidesnatado é o leite 2%. Ah, tá. E o que, que é o, o leite desnatado? 0%? Leite desnatado é menos de 1%. Que aí ele parece uma água, né? Integral é whole, né? Whole milk. É whole, milk. É whole milk. Integral é whole milk. Só que eu não sabia disso. Mas quantos por cento tem no whole milk? 3 a
2: 5%. Caraca, mas é Muito pouca diferença. Não, cara. É o dobro. É o dobro de gordura? Ou mais? Ah, eu tava esperando uns 30%. 30%? <risos> ah, não. Eu sei que mudei a escala. A escala é a quantidade de gordura dentro do, do, do lá do pote. Ok. É, então.
1: E eu achava que não, que era tipo, o leite natural vem com 100% e eles cortam isso pra dois e não é assim. Sim, sim, exatamente. Faz sentido. Aí eu falei, eu quero o leite 100%. Ele falou, não, não, mas você não pode tomar isso. Não é saudável pra você. Aí ele chamou o outro cara. Aí ele falou assim, não, ó, você pode comprar cream. Cream é 50%. Nossa, cara. Ah,
2: tá, que aí já é.
1: Aí eu falei assim, não, tá bom, então eu quero isso daí. Mas é creme de leite. Não é creme de leite? É creme de leite. O creme de leite é o, ele chama de cream e ele é um leite com 50% de gordura. Isso é que é creme de leite. E aí, no fim das contas, eu entendi que era whole milk. Aí eu falei, não, não é isso. Eu falei, eu quero leite leite. Aí ele, ah, whole milk. Aí que eu entendi. Foi aí que por isso que eu sei que tem 3 a 5% de gordura.
2: Aí eu aprendi. Whole milk. Whole não é de, de buraco, é, é de integral, né? Inteiro, é, whole com W. É, whole com WH, isso. Whole. É um é o leite inteiro,
1: é o leite com toda a gordura que ele vem e de onde ele vem. Só que tem muito tipo de leite, porque a gente tava falando aí, buttermilk. Buttermilk é um tipo de creme de leite. É um creme de leite que fermentou. Ele é algo no meio do creme de leite da manteiga, sei lá.
2: Uhum. Aí,
1: o creme de leite também tem tipo table cream, tem light cream e tudo isso é quantidade de gordura. Ah, é? É, e é muito louco isso, cara, porque quando você tem receita que usa creme de leite, não é... no Brasil, sem receita de creme de leite, a gente vai lá e compra creme de leite. Ele vem numa latinha, você tem que virar a latinha ao contrário, não tem
2: isso. É, isso aí, tu compra creme de leite, aquela caixinha. Cara,
1: tem várias graduações de creme de leite.
2: Nossa!
1: Quando você vai no, no Starbucks, se você já for no Starbucks, você tem lá half and half.
2: Aham, uhum. nunca entendi o que é isso, o que é esse half and Half, half and half
1: é um líquido que é metade leite, whole milk, ah. e metade cream, que é um creme de leite batido, entendeu?
2: Caraca, era aí isso o half and half? Eu achava que
1: o half and half era o pingado. <risos> não, half and half é um tipo de leite que você põe lá. Não, mas ah, é não, aí. não. Half and half você tá falando daquele copinho. É aquele mini copinho. Shot de leitinho. É aquele... O shot de leitinho, às vezes ele é half and half, às vezes ele é cream. Você tem que ler o que tá escrito nele. Uh. Mas quando você vai no Starbucks, tem uma jarra... A jarra tá escrito half and half, aí você bota quanto você quiser, é isso? Isso. Aí tem half and half, tem 2% milk, tem whole milk. Você pode colocar o que você quiser no seu café, liberado, né? Uh -huh. Quando você põe half and half, você tá pondo metade de creme e metade de leite. É um pouco mais do que o leite integral. É o, é, é o meio termo entre o leite integral e o creme de leite. Ele é mais cremoso que o leite integral, mas ele não é tão cremoso. E o creme de leite, ele é meio amargo, né? Ele é meio azedo. Hum. então ele também não traz esse sabor
2: have have. olha aí eu realmente aprendi essa, finalmente o leitinho que você compra vem um shotzinho, né? Shot de leitinho que, é aquela, que tem hotel, muito hotel, né? aquele mini copinho de plástico é, lacrado, né?
0: Esse aí é a morte da portuguesa.
2: E por quê? Porque ela toma isso, ela tem
0: piriri, uma hotel. crise, piriri não, alergia. alergia automática eu
1: vi ela falando isso no, no, no Nerdcast. Isso, shot de leitinho nossa, cara. deve ser ela Lactose, né? Deve ser alguma coisa aqui. É, porque é, é muito
0: concentrada a lactose nesse negócio.
1: Por isso, porque ele é um creme. Mas assim, depende do leitinho. Você tem que ler o que está escrito nele. Tem alguns que são creme puro. Assim, naquela mesma embalagem, pode ter vários tipos de leitinho. Tem o creme puro, tem uns que são half and half, tem uns que são só leite mesmo. Uhum. É, tem uns que tem sabor, né? Tem sabor de hazelnuts,
2: tem umas coisas assim. Já que você falou em hazelnut, hum. o que que é o hazelnut? Hazelnuts é
1: uma castanha, assim, uma noz que ela é redondinha. Ela parece um coquinho. Uhum. Você sabe qual é? Eu não sei qual é o nome disso em português. Acho. É uma nós É a avelã. É sério? É avelã. Resonante é avelã.
2: Caraca, olha só.
1: Tá vendo? É muito difícil, cara. <risos> Amêndoa é almond. E aquilo que a gente chama de nós nos Estados Unidos é walnut.
2: Ah, a nós de, de Natal. Aquela nós que... É, aquela que parece um cérebro. Que uh -huh. você vai, que você abre, é isso. Você quebra lá a casquinha e... Ela parece um cérebro, exatamente. Como é que é? Walnut. Walnut. Olha só. Pra gente é só nós. deveria ser o Brazilian Nut que pra gente é só nós, né? Brazilian Nuts, pra gente é a castanha do Pará. Então nem é só castanha. Não, tem que ser do Pará. <risos> Será que no Pará é só castanha? <risos>
1: <risos> e tem mais uma noz, que é bem comum do Natal, que é Chestnut.
2: Chestnut. Chestnut. Chestnuts, Como é que era? É, né? é a música que a gente cantou? Né? Chestnut roasting on an open fire. Exatamente, a gente analisou Já isso é no Speaking English de músicas de Natal É mesmo, verdade <risos> não Lembra? O que, que é o chestnut?
1: Cara, eu não sei também Ele parece com a hazelnuts, com a avelã Parece um coquinho, só que parece mais esmagado, assim Ele parece maior
2: Você sabia, falando de nós, você sabia que o amendoim não é uma noz? Não, é mesmo? O amendoim é um legume Hã? Uh -huh. É tipo um feijão, é verdade É um feijão cascudo, um, é uma ervilha cascuda É, cara, eu aprendi isso no Third Rock from the Sun. <risos> Caramba, Alexandre,
1: caramba Agora a gente vai ter aquele momento logo do Carrefour Por isso que é Peanuts
2: ah, Peanuts, porque é um pi É, pi é ervilha É uma ervilha, é uma noz em formato de ervilha peanuts. Que não Caraca. é uma noz Caraca Caraca <risos> Peanuts, caraca, peanuts, é em forma de pinha. Caraca, ervilha, é peanuts. feijão. Peanuts é a ervilha que é uma nossa que hum. é um legume. Caraca, olha aí. E essa foi surpreendente. <risos> Olha, eu quero fazer uma transição. A gente tá na salada, nos amendoins, no leite. E eu quero fazer a transição pras carnes. Mas ainda no molho. Porque tem um molho americano que me intriga, que é o steak sauce. Molho de carne. Então. que vem. Porque o steak sauce não é um molho que sai da carne. É uma construção.
1: Ele é um molho feito pra carne, é. Ele é um molho de especiarias feito pra carne. Mas é, é um molho que existe, assim. Tipo o um molho inglês. A gente tem um molho inglês, não tem? Então, mas o steak mas...
0: sauce não é tipo... É que nem o um barbecue. O um molho barbecue. É, tipo isso. Ele é mais ou menos menos que
1: no barbecue, porque ele
0: não, ele diferente. não é tão doce,
2: né? O, do o
0: molho barbecue ele tem um negócio da fumaça. Pois é. O molho barbecue ele tem que ter uma cara de defumado.
1: É, e ele é um pouco doce também, né? É. O molho steak sauce ele é um pouco mais acne, assim.
2: Né? Ele é feito com tomate, vinagre, pode ter passas. É, ele tem bem esse gosto de vinagre, né? É, é, é por isso que ele não é tão doce, é docicado, né? Pensa molho inglês. Molho inglês, você não fica
1: pensando, mas o que é o molho inglês? Que sabor é? Do que, que ele é feito? Você só vai lá e compra molho inglês. É um o vinagre. Você bota um bando
0: de inglês no caldeirão e ficar reduzindo ele até virar molho.
2: Não, é um vinagre com outras
1: coisas, né? Então, é um tipo de molho pré-determinado tão um típico e específico que a gente passou a considerar que ele existe. É um molho inglês, entendeu? Então todos esses molhos, molho ranch que a gente falou, horseradish, ou então o um molho uh, steak sauce ou barbecue, eles são tipo molhos que já existem, entendeu? É isso. E o nome é steak sauce porque ele é um molho feito pra você pôr na carne.
2: É, é Mas eu acho que você não acha que carne deve ser apreciada só com sal? Não. Pra você sentir só o tá da carne? Não, quando você comer costela com barbecue tá então, ok. Então, a costela é, é a harmonia da... Depende de tipo de carne. É, depende da carne, né? Mas você colocaria um steak sauce no, no churrasco que tu fez? Depende da qualidade da carne. Né? <risos> tá vendo? <risos> <risos> eu ponho às vezes steak
0: sauce. Depende da carne que a gente faz. É, agora que eu tô nesse estúdio de carne aí, estúdio hum. de churrasco, por exemplo, tô querendo fazer um brisket, né? Tô nessa vibe. <risos> tô no, no baby step pra chegar no brisket. Aí tá bom, é. E aí eu tava lendo sobre costela, sobre brisket, Sobre várias carnes que o pessoal faz Eu sigo alguns perfis no Instagram Que o cara tá sempre fazendo carne Tem um que é muito bom Que é over the fire cooking O é. cara faz uhum. comida na lenha e tal Muitas carnes eles preparam com o que eles chamam de rub Rub? Rub, R-U-B. Uhum. Ah. E o Rub, o Guga sabe disso, uhum. é um, uma misturada de temperos que você uhum. passa na carne em volta dela antes de levar ao fogo. Ah, você esfrega
2: na carne? É, você pega lá. É rub.
0: O, o Rub mais clássico, que o Franklin usa lá no, Franklin, no Brisket, lá do ah. barbecue, ele, que é o, o Rub mais simples, mais clássico, é sal e pimenta. Pimenta do reino, ou pimenta preta. É, é. o Rub é um tempero seco. É, chama dry rub, inclusive
2: Ah, dry rub Então você
1: mistura sal ele, Ao invés de ter uma coisa que tem óleo Coisa assim, ele, ele é só um pó, né? Ele é seco
0: E aí você mistura, por exemplo, sal e pimenta E faz esse rub Mistura os dois, mistura uhum. bem uhum. E espalha em cima da carne Algumas pessoas botam azeite Outras não, depende da carne Se a carne for mais mais melosa, assim Tiver mais líquido, você não precisa Mas se ela não tiver, então mas, Então, tem muitas carnes que você pode comer sem nada Por exemplo, tomahawk Outro dia eu fiz um tomahawk aqui em casa Inclusive, tomahawk é o nome mais foda de comida ever. <risos> Sério, eu quero que vocês me apresentem um nome de comida que seja mais foda do que Toma Rock. <risos> <risos>
2: <risos> o tomahawk é é um ribeye com osso gigante não, mas originalmente o tomahawk é, um... uma, é uma machadinha é machadinha, isso de... nativo americano, né E como ele vem com a costela e aquela como é que é? qual é a cara? é o é, ribeye é o ribeye, né então ele... mas vem com osso a costela ele vem ele... com osso grande ele... você sim. pode comer o ribeye de três formas que
0: é o ribeye sem osso Uhum. Que é um bife. Uhum. É o ribeye com osso. Eles chamam. No, no, nos Estados Unidos chama ribeye, ribeye Bone In. Uhum. E quando você tem um osso que tem mais de 30 centímetros. <risos> aí é toma rock.
2: Ah, tá. Aí mudo. Não, olha só, não sabia. Agora eu peguei Que nem um o Por, Pokémon. Porque. <risos> porque ele fica com o formato da machadinha do Tomahawk, né? É! E, mais ou menos, é, assim. <risos> Lembra o suficiente pra ele ganhar esse nome foda. Mas lembrando que o ribeye tem esse nome porque ele é o olho da costela, né? O rodebife. O rodebife, exatamente, né? Que Daquela que costela que é a carne gorda que... por Porque isso que é o ribeye tem mais de uma carne ali, né? É diferente, né?
1: O, o corte que a gente faz de costela no Brasil e o corte que é feito nos Estados Unidos é diferente, né?
2: Então, ribeye não é um corte... É um corte que tá surgindo no Brasil agora com açougues tá mais... Tá
1: chegando, agora é. você pode pedir.
2: Tá? Mas antes não, não tinha esse corte. O Brasil tinha um
0: corte muito tradicionais do Brasil, né? Uhum. E, e, tanto que o, os cortes brasileiros você
2: não acha nos Estados Unidos. É, a picanha, eles chamam de picanha. Quando... Não, mas não tem. Não, mas quando você acha. quando você vai é, fazer, Mas sei lá. em
0: Miami você acha qualquer coisa.
2: <risos> é o comum, inclusive. Sim, mas é, é que, por exemplo, picanha... Mas é para <risos>
1: você vai pedir uma picanha? Não, o cara não vai saber o que é. pedir a Little Diaper? Ele não vai saber o que é. A Little Diaper, é. é. <risos> Mas mesmo esses nomes é, no Brasil eles... tem alguns que são novos, né? São os cortes que não existiam e agora existem. Tipo rebuy? Não, mesmo sem ser os americanos, assim. É. Tem cortes brasileiros com nome brasileiro que no passado não existia porque o tipo de boi que foi criado passou... é, é diferente. É, a maneira como o boi é criado e cortado é diferente. Então, por exemplo, um clássico que não existe nos Estados Unidos é cupim. Vocês sabem o que é cupim? Cupim é, aquele, é do, aquela corcova,
0: Lordor. não é isso? Ah, é corcova.
1: Cupim é aquela corcova. Só que aquele gado que tem aquela corcova é uma raça de gado chamada gado Nelore.
2: Isso. Ah. E o
1: gado nos Estados Unidos é o gado Angus. Ele não tem a corcova.
2: Caraca, então não existe essa Não existe nem essa carne. Não existe.
1: É uma outra raça de gado. Não... Simplesmente
0: não. É um corte que simplesmente não existe. Mas voltando aqui pros rubs, e o que eu tava querendo explicar é o seguinte. Tem esse rub clássico, mas você tem outros. É, o Tucano mesmo ensina no, no Cozinha de Jack lá, que agora mudou de nome, né? Agora é humilde opinião. Ah, meu que a fazer um rub para fazer a costelinha do Freddy. E aí o, o rub dele leva páprica, leva pó de alho, leva um monte de outros grãos, entendeu? Mas ainda é dry rub. É tudo dry rub. Ah, você tá. pode... Ele falou que em competição, chama a botar tangue no rub. Tangue? É. Caraca! E aí você mistura e bota na carne... Hum. e quando vai no fogo e fica lá horas, né? Que é o método que chama low, low and slow, é fogo não fogo, é um fogo mais baixo e por muito tempo. Esse rub, ele se transforma num bark, uma casca, que é aquela ah. parte preta. Quando a gente foi comer o brisket lá no Franklin, uh -huh. essa história a gente tinha que contar mais porque a gente ter ficado só uma, <risos> uma hora naquela fila. É uma parada <risos> só é, tão incrível. As pessoas não valoriza. Outro, não é? eu tava, <risos>
2: ele tem, o, o Franklin tem um canal no YouTube. Ah, verdade, mais o contexto geral, Franklin barbecue é um restaurante em Austin, Texas nos Estados Unidos que é famoso muito famoso pelo brisket que a gente vai falar daqui a pouco esse tipo de carne esse tipo de preparo ele é famoso já teve filme do John Fravour que ele vai lá estudar no Franklin tem masterclass do cara do Franklin o cara é mundialmente famoso ele é tão famoso a gente comprou uma camiseta quando teve lá né o Azagal tava num bar em São Paulo e aí de repente veio um americano um gringo que tava em São Paulo e eu assim você foi no Franklin o cara veio falar com a Zagal em, um, em São Paulo que ele viu o cara com a camiseta do Franklin então, foi um bond foi né? sabe, uma conexão imediata porque assim você teve essa experiência de ir no Franklin uma vez
0: eu tava chegando nos Estados Unidos a camisa do Franklin além do barbecue dele ser maravilhoso a camisa dele é muito confortável é também. muito
2: confortável
0: exatamente eu uso direto e, e aí eu viajava muito com ela de avião porque é uma camisa bem confortável pra uh -huh. você ficar muitas horas ela não fica, só, você não fica tendo que puxar ela para ajeitar ela tá sempre bem e aí eu viajava eu lembro de chegar nos Estados Unidos na imigração e o cara olhar pra mim e mudar a atitude porque eu tava com a vida do sério o <front>. cara viu
2: <risos> excelente boa dica hein ele é tão ah. famoso porque as horas de espera normalmente são longas são 3, 4 horas de espera as pessoas vão de manhã ele faz 230 peças de brisket todo dia exatamente as pessoas vão de manhã ficam esperando a manhã de manhã já... não de madrugada não, nem sempre
0: Caraca, eu vi um cara fazendo um reportagem outro dia. É mesmo? Não, outro dia, quando era possível ser outro dia. Hum. E ele foi de madrugada porque ele foi trabalhar no Franklin. A reportagem era ele vivendo uma noite de barbecue lá com o Franklin. Hum. E ele chegou de madrugada para pegar o turno dele, que ia até, sei lá, 10, 11 da manhã. É porque só para explicar, é de madrugada porque eles ficam a noite inteira é, com o barbecue. É, exatamente. E ele chegou lá tipo 3, 4 da madrugada e tinha gente na fila. Caramba. sentado. Caraca, mal. A
2: cervejinha tem o gating, é? Então, mas o normal é o cara é, esperar é chegar 9 da manhã e almoçar meio-dia, é isso. O normal é 6 horas de fila. Caraca. Então, aí a gente teve uma cagada inacreditável.
0: Inacreditável que a gente foi pro South by Southwest primeira vez lá em Austin, encontramos o Guga, e a gente tava meio que sem ter o que fazer, porque ainda não era dia de evento, acho. É, a gente a tinha gente acabado de chegar e, e era tipo 11 horas da manhã, e tipo, meio-dia acabou o Franklin, já não tem mais nada. É, quando acaba o Brisket, eles ele encerra e fecha o restaurante. Exato, é e porque explicando um pouco mais sobre o Franklin, parte da, dos briskets que ele faz, ele manda pra outros restaurantes, pra hotéis, e outra parte ele vende no próprio restaurante. A gente falou assim, aí, vamos chegar lá no Franklin, que era nosso sonho no Franklin, né? <risos> vai que rola, vamos ver qual é, quanto o tempo tá a fila. É, a gente, a gente tá... chegou lá, tipo, meio dia, assim que a gente chegou lá, a mulher lá de dentro veio com um papel, me deu e falou assim, segura aí, você é o último da fila. Quem chegar atrás de você, você é a
2: vida que não vai ter mais brisket. <risos> 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 ela, ela entregou um papel escrito last man standing. Cara, isso é de uma cagada. <risos> Ah, isso Não. tem que ser isso muito é mais... valorizado. Isso tem que ser valorizado mesmo. Cara, e aí, a gente ficou uma hora só na fila. A gente ficou uma hora na fila, e aí depois que a gente contava isso na cidade pras pessoas que a gente conhecia, o cara, você ficou uma hora na fila? Não, eu sempre falo com, com os gringos vêm, you know what? Exato. Aí uma hora na fila. Aí ele deu as beginner's luck, eles falam todos falando que é beginner's luck, que a gente deu só tipo... De... Se fosse quatro horas, seria valido a pena? Teria. Teria. teria.
1: <risos> teria. <risos> quatro horas pra comer só uma fatiazinha de brisket. Teria, teria, cara. Era teria. Muito, teria. Incrível, é, cara, muito incrível, cara. Porque é, é como
0: ele cozinha por muitas horas no fogo baixo, fica muito macio, muito é, suculenta. É incrível.
1: E olha que em toda Austin você come um brisket de muito boa qualidade. Em vários outros restaurantes você come
2: um brisket excelente. Sim. A gente foi no número 2 lá que todo mundo vai quando não consegue no Franklin's, que é mais no centrão da cidade lá, que é uhum. eles adoram dizer que o George Bush sempre comia lá, porque ele é do Texas, enfim, a família Bush sempre ia lá. É muito boa a qualidade. Não é igual do Franklin, mas é de muito boa qualidade. Então se você não. Como é que é o nome desse outro, Google? Iron Works. Iron Works. Iron Works, não. Ironworks. É! Ironworks, exatamente. <risos> Ironworks... Então, se você não conseguiu o Franklin, se um dia você for a Austin, vai no Works, que é bom também.
1: O Works é muito bom. Então, não é assim, tipo, ah, todo é meia boca, e esse é excelente, por isso vale a pena duas horas na fila. Não, todos os outros são incríveis, e esse é tão... ele consegue estar num nível tão acima ainda, que vale a pena você ficar duas horas e três
2: horas. Também. Exato. Mas, Mas então... o que eu
0: tava dizendo sobre o rub, voltando ah. aqui, é que, no caso do brisket, o rub é essencial, né? Ele, ele tempera, ele gera essa casquinha que uhum. vira o bark, né? Que vira essa crosta preta em volta. Uhum. Mas outras carnes, não. Por exemplo, o tomahawk, como eu tava falando. A gente, eu fiz tomahawk aqui em casa, só com sal grosso. Uhum. E deixei na churrasqueira. Mas você se... fez um truque lá de selar e tal, Não, e eu, de, eu, de foi de bem simples, na verdade. Eu, eu usei esses termômetros de carne agora, e aí eu deixei em fogo indireto. A gente tá se transformando lentamente Azaghal. num canal de, de culinária. <risos> você tá percebendo isso? O
2: Azaghal... Comprou... <risos> olha só, olha aí, não, mas eu, O Azaghal gosta de comida e tecnologia. Ele juntou as duas coisas. Ele comprou um termômetro que tu vê a temperatura no celular. Olha que coisa maravilhosa.
0: É, o termômetro era foda mesmo. Não só medir a temperatura interna da carne, como também a temperatura da churrasqueira.
2: É, você pode
1: largar ele lá na churrasqueira?
0: É, pode. Fica
2: olhando pode. o celular. E aí o celular oh, diz não. qual é a temperatura que você quer
1: atingir e quando chegar a temperatura você tira a carne. Aí é, você não precisa ficar abrindo, né? É bom mesmo. Não,
0: exato. E aí o que, que eu fiz? Vi vários vídeos na internet, então eu fiz com fogo indireto, que eles chamam. Eu botei a carne longe do fogo, botei o carvão de um lado e a carne do outro. E a, fumaça... e a fumaça saía por cima da carne. <risos> e aí eu botei em aqueles chips de madeira. Sabe qual é? Pra dar
2: um defumada.
0: É, e tem, que, tem um segredo que você tem que deixar a madeira na água antes. Ah, é? Porque a madeira úmida faz mais fumaça. Verdade. É uma forma, é, na floresta seria a madeira verde. Ele tá tipo cozinhando a madeira. É, exato. Em vez de simplesmente queimar ela. Então... E aí eu fiz isso. Botei lá, preparei o, o tomarroque, botei só o sal, espetei, levei pra churrasqueira, botei o carvão. O trabalho o trampo dessa parada é manter a temperatura da churrasqueira é, constante, constante. Uhum. sabe? E aí fiz isso, ficou lá por, sei lá, 40 minutos pra atingir o ponto interno. Teoricamente você pode fazer isso no, no, no forno também, uhum. só que ele não vai ter o defumado, defumado que eu consegui por conta do carvão e da madeira. Uhum. E aí depois de, do tempo que ele mostra lá a temperatura interna que seria o ponto que a gente queria, que era mal passado eu tirei a carne e aí botei brasa na churrasqueira, botei bastante carvão pra ela ganhar muito calor uhum. e aí eu selei pra fazer a caixa Hum, e ficou bom, Google.
1: aí. <risos> eu sei, cara. Eu vi a foto. Tem foto
0: aí. Tem foto aí. No, no... Tá vendo? Ficou bom. Ficou bonito. E ficou com um gosto bem bom de defumado de madeira. Cara, isso eu fiquei bem orgulhoso. Foi a primeira vez que eu fiz algo assim. E que o gosto da carne deixou de ser gol de carne. Então não tinha um molho. Essa carne não tinha um molho. Sim. Mas ele teve uma alteração de sabor por conta da madeira. É. O carvão já daria uma alteração de sabor, né? Uh -huh. sim, mas a sim. carne, ela sofreu. E tem muitas pessoas que eu vejo Vejo vídeo na internet que fazem, por exemplo, tomahawk usando rub. Ah. ah e que vai dar outro gosto para a carne. E, e... Mas
2: sem defumar ou defumando S também? Alguns sem defumar, outros hum. com defumar. Então a gente comeu, foi um smoked tomahawk rock. Ah, pode se dizer que sim. Olha aí, foi bonito.
1: <risos> Aqui nos Estados Unidos tem um rub bem comum, assim, que você compra no mercado, que chama Montreal Steak. Hum. É uma mistura já pronta, uma receita já pronta de, de pimentas e, e especiarias e sal que você passa no, no, na carne. E fica muito bom. É um tempero muito legal de carne. Eu acho que isso é um pouco diferente, assim, em relação ao Brasil. Não sei, em relação aos outros países. Mas é essa quantidade de molhos e de temperos prontos, assim. Não prontos no sentido de que é industrializado, mas pronto no sentido de que é uma receita já uhum, uhum. conhecida e que todo mundo usa, entendeu? De fato, tem muito mais. E a gente acaba achando estranho, assim, não, mas esse é o steak só, é um molho aqui da casa. Não, não, tipo, é um negócio normal de ter no mercado mesmo. E tem vários tipos de molho. O churrasco brasileiro, que a gente
0: tá acostumado, faz sempre e cresceu fazendo e vendo os Fazer era carne com
1: sal. É isso. Máximo alho. Máximo um alho ali, um molho de alho. Não, tem um molho muito comum que a gente come com churrasco, que é vinagrete. É um molho típico brasileiro de comer com churrasco. Vinagrete. Sim,
0: mas ele não é feito pra carne. Ele é feito pra depois, né? Não, você bota na carne. É, ele é feito pra compor ali. Mas ele, ele não deixa de ser um molho. Mas você não bota o vinagrete na carne e bota a carne na churrasqueira? Ah, não. Na churrasqueira não. Não. Você bota depois da noite com É, comer. então. Mas esses rubs, por exemplo, eles são pra ah, você, tá pra assar, você assar a carne. Assar carne, ok. Isso não é um. Não é, quando o brasileiro usa um molho, um negócio desse, esse ele vai botar no forno.
2: Uhum.
0: No churrasco é diferente. Quando você vai falar assim, ó, o peru de Natal, ou a carne assada, aí você faz o molho, fica regando a carne sim, lá, sim. né? Mas no churrasco, o que é bem comum, o único tempero que as pessoas botam é o sal, que é tipo o tempero primordial, né? Uhum. Todo mundo bota sal na carne, sabe que tem que botar, seja ela qual for. Mas esse estilo de churrasco... Outro dia eu vi até você respondendo, Google nas seus stories, o pessoal perguntando do churrasco americano, e você levantou uma curiosidade bem interessante que que é a variação de
1: churrascos que tem nos Estados Unidos, assim como tem no Brasil. Por isso que eu falei isso no começo do programa. A gente aprende na escola, a gente aprende no, no cursinho de inglês antigo, assim, dos anos 90, churrasco em inglês é barbecue, né? É. A gente aprende essa tradução. E essa tradução, ela é muito frouxa. Ela é muito ruim, assim, ela não é verdadeira, porque churrasco pra gente, ele tem dois significados, na verdade, em inglês, em português. Ele significa a carne, né? Isso que o David tava falando aí, você assar a carne na brasa com sal, isso é churrasco. Mas churrasco também significa o evento, né? A festa. Vamos fazer um churrasco. Ué, mas o barbecue também serve pra isso. Então, também serve, mas ele também tem outros significados, né? O que eu sempre falo é, a língua, ela não é um código, não é igual o código morse, que você pega uma palavra e você transcodifica ela pra outra. Não é que barbecue é churrasco em inglês, é que aquela carne na brasa, no meio de uma festa, que a gente chama de churrasco, o outro povo, o povo do, dos Estados Unidos, da Inglaterra, sei lá, chama aquilo mais ou menos de barbecue, deu o nome de barbecue, mas não é que um é, é a transcodificação do outro. Outro, entendeu? Isso vale uhum. para qualquer palavra. Por isso que às vezes a gente tem tradução que meio que fica frouxa. Ou a gente tem palavra que não tem tradução. Porque uma língua não foi feita baseada na outra, né? Ela não foi feita pra traduzir a outra. Ela se desenvolveu de uma maneira diferente. E aí, nos Estados Unidos, em South Carolina, por exemplo, eu acho que no Alabama também, em alguns estados mais do Sul, você não chama o evento de barbecue. Você chama... É uma coisa muito comum que as pessoas falam assim, ah, você gosta aí de churrasco de americano, que é de hambúrguer? Porque a gente vê nos filmes, às vezes o cara vai fazer... Ele, Ele põe a churrasqueira na... No quintal, e faz hambúrguer no sol ali, né? Backyard. <risos> Backyard. Que, <risos> de fato, em muitos filmes e nos estados do Norte, é no normal você chamar esse evento de barbecue. Mas não tem nada a ver com a carne que a gente tava falando aqui até agora, é hambúrguer e salsicha. Uhum. Em South Carolina, eu acho que no Alabama, eu acho que no Mississippi também, esse evento chama Cookout. Hum,
2: olha Ele aí. Ele não
1: chama barbecue. Barbecue é especificamente o pulled pork, que o David falou aí no começo. Ah! Ah, o porco puxado É o porco puxado né? O porco desfiado No molho barbecue Aquilo é barbecue Entendeu? Se você chegar pro cara Com tomahawk assado na brasa é, Igual o Dave fez Ele não vai chamar Aquilo de barbecue Ele vai chamar Aquilo de smoked meat é, Smoked beef Ele pode dar um, Todos os nomes Mas barbecue Nesses estados Especificamente não olha aí. É pulled pork Agora Se você
2: for na Califórnia Ele vai chamar Aquilo de barbecue E tudo bem Mas então O pulled pork o porco puxado, esse pulo é de desfiado, né? não É. É, é isso. É. Né? é,
0: porque você, como você se puxa, você puxasse com
2: as mãos. Você dá aquelas puxadinhas é. pra desfiar, né? Então é Ah, é um porco desfiado. Essa é a tradução mais precisa. Mas o molho barbecue, já que a gente tá falando de molhos também, e ele combina muito com o porco, né? É justamente o que você falou que...
0: Que ele, não sei do que... Eu tô chutando aqui fortemente, mas eu acho que ele é um molho, ele combina muito com o pulo do pork, com a costela, e ele tem essa parada da fumaça. Então ele, uhum. ele eu acho que ele... Porque ele é um molho defumado. Não é defumado. O ingrediente dele, né? Um dos ingredientes faz ele ficar com esse... Ah, é? Que chama fumaça líquida. Esse é o nome do ingrediente.
2: Que... Ai, meu Deus, sério? Que é isso?
1: <risos> A fumaça líquida é um líquido que você compra que ele traz esse sabor, né? E, geralmente é o sabor do bacon, assim. Ele te dá a sensação de bacon, que é o sabor do, da carne defumada. A carne que foi, ao invés dela ser assada diretamente em cima da brasa, da chama, ela é assada só no calor da fumaça que é gerada. E por isso que ela fica com esse cheiro.
2: Mas o molho barbecue, ele, ele na verdade, pode ter várias variações, né? Não é uma coisa específica. Né?
1: Boa. Então, o molho barbecue tem vários... Cara, o molho barbecue ele fica completamente diferente, dependendo do estado. No Kansas, ele é super doce. Aí, quando você vai em Louisiana, no, na, no Mississippi, ele é mais apimentado, entendeu?
0: É porque eu vi umas receitas de molho barbecue e é isso. Você vai misturar sal, pimenta, páprica, vinagre, muitos usam vinagre, white vinegar, né? Molho de tomate, molho inglês... Existem várias receitas diferentes pra molho barbecue.
1: É, então. Ele tem mais ou menos uma cara ali, um sabor que você quer chegar nele, mas ele tem muitas variações. Agora, esse é meu bordão do Speak English, né? No Brasil tem também. <risos> então, se você vai num churrasco gaúcho, a carne vai estar tá no espeto. Ela vai estar tá cheia de sal, ela vai estar tá no espeto, ela Isso. vai estar tá rodando. Esse é o jeito de fazer churrasco no Rio Grande do Sul.
0: E é muito diferente do churrasco que a gente tá acostumado no Sudeste, que é picanha, fraldinha, essas coisas.
1: Não, até tem essas carnes, mas o normal ela tá no espeto. É, mas, mas não é tão... No... Essas carnes não são a coqueluche que elas são no Sudeste, entendeu? É. Em São Paulo, se você vai num churrasco, assim, churrasco na laje, churrasco comum da família paulistana, ele é um churrasco de bife. Ele vai fazer um monte de bifinho na grelha e vai servir pra você num pão. Num pão? Isso pro paulistano é churrasco. Tanto é que você vai na padaria e você fala assim, ah, eu quero um sanduíche de churrasco. E um lanche de churrasco, né? Um lanche, né? É, exatamente. O paulista é. fala. E aí o um lanche de churrasco é isso. É, é o bifinho grelhado só no sal servido no pão. E é muito comum, assim, se você vai numa. Num churrasco da família tradicional paulistana, o normal é que você pode até ter picanha, linguiça, tem as outras coisas, mas tem que ter esse bifinho no pão porque isso é o comum do churrasco, entendeu?
0: É engraçado vocês falar aí do significado do churrasco, barbecue, com qual é a carne, e pra mim a palavra churrasco, não barbecue, é churrasco o significado dela não é relacionado à carne em si que está sendo feita. Uhum. Mas o, o, o significado está relacionado diretamente ao fato de ter uma churrasqueira uhum. e de ter pessoas em volta comendo enquanto está se preparando a carne. Isso para mim é churrasco, a minha concepção da palavra. Meio que o um evento, né? Então, quando eu, por exemplo, faço um churrasco, mas ninguém está do lado da churrasqueira e a carne fica pronta e ela vai para mesa para comer dentro de casa, por exemplo...
2: Não é churrasco. É frustrante.
1: É, é... É, é, é <risos> bem é triste. Opa. No Nordeste, o churrasco tem carne de sol, tem feijão de corda, tem os ingredientes que são incomuns, assim, pra gente, no churrasco do Sudeste, ou de Minas, ou de Brasília. Então, assim como o churrasco varia muito, mesmo o significado de churrasco, quer dizer, se você vai em São Paulo, o churrasco é um bife num pão, olha como mudou pra caramba, assim, e não, nem é tão longe, assim, dos uhum. outros lugares. É, nos Estados Unidos também. Quando você mostra pra um americano um bife de churrasco feito só no sal, do jeito que um brasileiro faz, sabe como é que ele chama? Hum. Churrasco steak. <risos> Ha, ha, ha. Porque esse é um modo muito brasileiro, assim, de preparar. Uhum. Ele não olha aquilo e fala assim, ah, ok, isso aqui é um barbecue. É uma coisa diferente. é Uma carne na brasa feita com sal é um negócio de brasileiro. Você come em restaurante brasileiro, como é que eles chamam? Churrasco. Então o nome ficou em e é bem comum. Assim, você vai em restaurante, um restaurante qualquer, assim, de carne, sabe? E o cara tem um prato lá que ele chama de churrasco steak, porque é baseado, é preparado na, na maneira brasileira de se fazer carne.
0: E é bem curioso, sabe por quê? Quando você, no Brasil, qualquer lugar que tem carne é churrascaria. Uhum. E nos Estados Unidos é steakhouse. É, Tanto mas que não há... é que nem a churrascaria brasileira. Mas, não, é mas também, porque as churrascarias brasileiras que foram para os Estados Unidos chamam steakhouse, não chama churrascaria.
1: Chama steakhouse, é. Fogo de chão e é steakhouse.
0: Porque estão se adaptando à cultura, mas não é exatamente... Texas de Brasil... <risos>
1: steakhouse Texas de Brasil é uma cadeia mexicana o que torna tudo mais bonito
0: a gente tinha um sonho agora esse sonho tá muito distante acho que a gente pode falar dele hum. expandir pros Estados Unidos os negócios fazendo coisas chamadas The Brasil
2: The <risos> Brasil lembra Google a, a
1: gente queria fazer a Comic Con de Brasil The Comic Con The Brasil ia ser foda velho.
2: <risos> Brasil
0: com Z, Brasil. Brasil. Comicão então, de Brasil. Porque e... a Texas de Brasil é Texas de Brasil, que é com Z. Com é, Z. É. é, é
2: isso mesmo que o Guga falou. É uma rede de churrascaria que segue o modelo brasileiro. Churrascaria de, de espeto corrido, de... Brazilian Barbecue. Brazilian Barbecue All You Can Eat. Ou seja, né, você é rodízio. O famoso espeto rodízio. corrido. Espeto corrido, exatamente. Só que o dono da cadeia é mexicana, e, e ele fez uma coisa que ele queria misturar o, o, o churrasco americano... Que é famoso no Texas. O cara era mexicano. brasileiro. Então cara já... Olha só, a cabeça esse cara. Hum. Ele, por que ele chamou de
0: Texas de Brasil? Porque é. ele sabe que os Estados Unidos é famoso pelo churrasco, né? Brisket, vem tudo Texas. É. Ele, como mexicano, com certeza conhece o Tex-Mex. A sim. comida
2: Tex-Mex. Que é a mistura... Sim, sim. E com... como ele tá na Flórida, ele tem que trazer o brasileiro. Então, liga uh -huh. é isso. Texas de Brasil. eu não nome do <risos> é maravilhoso. É. O restaurante não é maravilhoso, mas é. É de é todo mal. Não é, é todo mal, não. Não, não, ele é ok. É. Não é ruim, ah, é. é ok. Mas uh, a experiência é maravilhosa. É Seria maneiro. Que e a gente queria é fazer uma variação: com... tudo de Brasil. Comic-Con de Brasil. Comic-Con de Brasil. <risos>
0: <risos> <risos> Chapter 29. Let's eat a Tomahawk with bagels
2: mas eu quero, a gente falou pra caramba do Franklin e de churrasco, mas eu quero falar do brisket, que Olha é aí. um tipo de preparo da carne bovina. Mas é uma carne específica também.
0: Ah, mas é, você ah. não faz brisket de salsicha? Não. É, um, é o peito, não é isso, Guga?
2: É.
1: No Brasil você compra com carne de peito, mas é, ele é diferente. Ele é mais macio, ele não, ele não é como a carne de peito brasileira. E ele é feito, é uma carne grandona, gordurosa, e por isso que você prepara desse jeito, pra ela amolecer, pra ela ficar um tempão ali no, no calor, devagarzinho, porque aí você tira ela de lá desmanchando, né?
2: É, a ideia é que o brisket bem feito é ele fica 12. 15 horas, até Não. 24 horas. O, o, o Franklin tá Frank, né, horas. 14 horas. 14?
1: É. é, depende da temperatura que você tem, da distância que ele tá do fogo. E o legal é que quando ele tá vermelhinho por dentro, né? Então ele ficou esse tempo todo lá, ele cozinhou, ele tá cozido, e continua vermelho, né? Porque ele foi numa temperatura muito baixa.
0: É, e tem uma parada que é bonita pra cacete, que é o smoked ring. Uhum. E a carne, ela fica vermelhinha no centro, mas ela tem entre o bark, que é a casca né, mais escura externa, e o miolo da carne, cortando a assim, ela ao meio, ela faz um anel é, meio róseo que é por conta da fumaça. Nossa, mãe.
1: É parecido, sabe com o quê? Eu não sei se, se tem isso no Rio ou em Curitiba, mas em São Paulo é muito comum o rosbife bife caseiro que você compra na padaria. Não. Que é uma peça de lagarto que é feita na, ela é grelhada no próprio... Mas eu já vi, é verdade. Ele vem assim também, ele vem sempre bem mal passado por dentro e mais bem passado por fora. Acaba tendo essa mesma cara, assim. Ele também uh -huh. tem esse ring, né, esse anel em volta, assim. Um anel que, fica, que é a carne mais escura em volta.
2: Então, mas no Brasil não. Num... Nunca comi no Brasil. Tem a costela. A gente vai em costelaria, pé de costelar. Costelaria, que
0: também é bom pra cacete. Ó. Saudade. É, Nossa, é, que
1: saudade. É bom demais, é. é. E, e, e é mais ou menos o mesmo princípio, né? A costela 24 horas e tal. Não, mas não é outra carne. É outra, é, outro... é outra carne, mas o princípio é o mesmo. Quer dizer, ela não fica com esse aspecto temperado, né? Ela não fica preta por fora, mas a textura dela é muito parecida.
0: Qual era o nome daquela costela que a gente tinha perto do aeroporto? Hugo? Costelaria Moema. Nossa, hum, essa saudade é boa mesmo. <risos> Ah, ah, Essa... Ah, ah. Tudo é costela. Você é pede salado, o cara traz costela.
1: Mereceu o jabá de graça.
2: Mereceu, mereceu. <risos> Lembra que a gente queria fazer a Costela Week?
0: Costela Week. Fazer sacolé de costela. A gente ah. tem
2: que fazer ainda. O Lerson, de vez em quando, manda uma... Ô, um, um... oh, vamos fazer Costela Week? A Costela Week <risos> é o conceito da gente passar uma semana inteira só comendo costela. <risos> é porque existem vários cortes
0: diferentes, várias maneiras diferentes de preparar costela. Na costelaria Moema, uh -huh. eles têm várias... Eles têm, Três ou quatro tipos de pratos de costela. É. E a rodízio. É, é incrível. É, não, na verdade, ela é óleo e kenitz né? Porque é, o cara vai, de, vai trazendo na mesa.
2: Vai
1: vindo. O cara vai trazendo costela. Ele traz um, uma salada, uma linguiça também, mas o principal é a costela. E tem vários tipos de costela, porque é o seguinte: o boi, ele é praticamente só costela, se você olhar bem. É verdade. Olha pra ele por fora, ele é um grande costelão. <risos> é um costelão com a cabeça e rabo. Então, é porque tem várias etapas da costela, é. né? Então, a parte de cima da costela é onde você tem o ribeye e tal. E a parte parte de baixo da costela é onde você tem a barriga do boi, onde é mais gorduroso, é onde onde você tem a ponta da costela. Então é sempre uma carne com um pedaço de osso, mas, é, mas esse pedaço de osso, ele muda o formato dele. E a carne também é diferente. É, tem um corte argentino, esqueci o nome, mas tem um corte que ele vem com três pedacinhos de costela, sabe qual é? Ele vem com, com como se fosse uma fatia da costela, junto. Ao invés de vir o osso inteiro, igual o tomahawk, ele vem como se ele fosse três costelas fatiadas. E é um prato, eu esqueci o nome, mas é um prato argentino muito comum. Então por isso, porque a gente tem muitos cortes da carne do, do boi vem da costela, né? Verdade.
0: em inglês também tem várias variações da costela, né? Você tem pay back rib, ribeye, é. que mais? Ribs on the barbie.
1: <risos> isso é porco! Mas isso é uma confusão comum também, né? Você vai comer costelinha do famoso restaurante australiano. Que é americano.
2: <risos> que é americano, né? <risos> é, é.
0: Ah, eu tenho uma outra coisa que tem um nome muito parecido Que gera muita confusão em brasileiro ah. Sausage Sausage.
1: Boa. Porque é uma palavra que traduz duas coisas. A gente tem duas palavras pra isso. Uhum. A gente tem linguiça e salsicha. Mas tem sausage que não é nenhum nem outro. É um almôndega. Que não é, não é linguiça e não é salsicha. É tipo sausage italiana, sei lá. Não, não. Mas aí é porque é a linguiça, é uma carne que foi curada e misturada com temperos e colocada dentro de uma tripa. É assim que é feito linguiça. E ela faz isso pra ela pegar o tempero, pra ela pegar o gosto do tempero ali. Uhum. Muitas vezes você faz essa linguiça aberta. Você tira a tripa, né? Tira a pele e a casca que envolve ela e você usa a carne que tá misturada ali. Isso é bem comum nos Estados Unidos. O preparo do prato envolve você tirar a pele da linguiça. Mas é a linguiça igual. Aí é linguiça mesmo. É igual a linguiça toscana. É o mesmo tipo de, de preparo. Mas aí é sausage. É sausage. Uhum. Ele só é apresentado pra você de uma maneira diferente. Aqui pra gente é linguiça. Exato. E a salsicha? Também é sausage. Porque teoricamente ela é a mesma coisa. A diferença é que ela é muito mais processada. E tem jornal dentro. Tá... <risos> não, não fala isso. É muito gostoso, <risos> Não. Teoricamente, ela é a mesma coisa. É uma pele com a carne moída, né? É, e geralmente um resto de carne, assim, né? A carne que sobra, misturada com temperos e colocada lá dentro. Só que o que a gente chama de salsicha, que é aquela salsicha que a gente usa pra fazer cachorro quente e tal, é absolutamente processada. É tipo um nugget. Exato. Ela parece um embutido. Ela perdeu a característica. Ela perdeu a cara de carne, né? Uhum. O que a gente chama de linguiça, a gente vê o tempero. Você vê o verdinho no meio dela, né? Você vê o, o, a gordura, a bolinha sim, de sim, carne. Sim. Você vê várias coisas. A salsicha, ela é uma coisa só, né? Ela virou um bloco de, de uma coisa É muito processada. Pink stuff. Pink, pink stuff. <risos> pink stuff. E nos Estados Unidos isso também existe, mas é tudo sausage. Só não, não se dê um nome diferente pra isso.
2: Eles não chamam de hot dog? Essa salsicha de cachorro-quente? Hum. Mas ela é de, a salsicha de cachorro-quente dos Estados Unidos é diferente da brasileira. Não, é mais temperada. A salsicha de
0: cachorro-quente dos Estados Unidos parece uma linguiça.
1: Não, não, mas ela, ela é mais embutida também. Ela é mais processada do que a linguiça que a gente tá acostumado. Mas eu acho que eles chamam de hot dog. Eles chamam de hot dog, é. Mesmo sendo
2: só a salsicha, sem o pão, sem...
1: Mas você pode chamar de sausage também, eles vão entender. Isso é sausage. Mas o normal é que quando você tá se referindo a esse tipo de salsicha específico, aí você chama hot dog, mesmo sem ter o pão
2: junto, né? Uhum. O que é muito louco, se você pensar bem. É realmente estranho. Você gosta de buffalo wings? Putz, eu adoro buffalo wings. Olha aí, buffalo wings é um prato tipicamente americano, né? Que são as asinhas de frango com um molho. Não faz sentido nenhum Tipo, nome. um molho específico... Raça de búfalo.
1: Não, mas é, é... É, então, mas é porque ele vem da cidade de búfalo.
2: É, é, do lugar, é aquele negócio do lugar. É um molho apimentado, meio aduscado apimentado, né? Bem apimentado, é um molho laranja, né? E você deve comer com a mão, porque a asa, enfim, é, é praticamente o osso, então você tem que ficar chupando a carne né, do osso com a mão e faz uma cagada... Monumental, mas é. faz parte da experiência de comer o Buffalo Wings, né? Você não come Buffalo Wings com gafado.
1: E na verdade é que o Wing, né? A asinha do frango é uma carne muito. é uma sobra de carne, né? É, igual você falou, não tem carne quase nenhuma. Exato. E eles inventaram a parada, é? É, pra tornar esse prato atraente. Não, mas essa carne aqui que você tem que ficar chupando o osso, ela vem com esse molho que é incrível. <risos> <risos> exatamente, o molho é tudo, exatamente. É, e ele tem esse nome, porque tem uma cidade em Nova York, quase na fronteira do Canadá. Acho que na fronteira com o Canadá que chama Buffalo. E esse molho vem de lá. É uma, cidade, é uma das maiores cidades do estado de Nova York. E por isso que o, ele tem esse nome, não tem nada a ver com o animal. Talvez a cidade tenha a ver com o animal. Talvez a cidade tenha a ver,
0: é. Mesmo porque se um búfalo tivesse asas, seria um prato bem maior. <risos>
1: <risos> Olha, e você sabe que aqui nos Estados Unidos tem o dia nacional das asinhas de frango, que é o dia do Super Bowl. Ah, é? Sério? Buffalo Wings Day? É, ele é o Wings Day, né? Não, não necessariamente Buffalo Wings, mas ah. ele é o Wings Day.
2: É porque, não, é um costume de americano em, em sports bars, essas coisas, comer. É um prato de bar nos Estados então, Unidos. Então, isso é uma parada que é injustificável. Por quê? Um prato
0: como Buffalo Wings, ele Hã? não deveria ser comido em público, <risos> porque ele é uma cagada. Gada, é cara. uma cagada, É uma cagada, né? É impossível você comer e ficar apresentável depois.
2: Não é. Que é. isso? As mãos, a cara?
1: Fica todo zoado. Por isso que é normal ter papel toalha, né? Nas mesas. Exato,
2: exato. Mas no Franklin também chama papel toalha. Qualquer lugar de barbecue, restaurante de barbecue americano... Mas quando você pode... chega no
0: Franklin, na primeira mordida, você tá pouco se preocupando pro resto do mundo. <risos> Agora, você já tá quatro horas na fila, você é. prova o melhor carne que você já provou na sua vida
1: Aí, é. foda-se. Esfrega na cara, dentro em cima. Não pode diferença isso Não Pois é, mas aí no, no Super Bowl... O Super Bowl é quase como um feriado nacional, assim, de tipo Natal, entendeu? No Natal todo mundo come peru, não importa, né? É o prato típico que você tem que comer, mesmo se você não goste muito, você come porque é uma tradição. Uhum. Os wings, né? A zinha de frango, ele é o prato tradicional do Super Bowl. Então toda festa de Super Bowl, tipo, o país para pro Super Bowl. É um negócio muito grande. É muito maior do que é o último capítulo de novela ou final do Campeonato Brasileiro no Brasil. É muito maior. É muito mais... Como se fosse uma final de Copa do Mundo, tem todo ano. E as pessoas se reúnem pra comer chicken wings, né? asinhas de frango. É o prato mais comum. Eu li que tipo no Super Bowl, só nesse dia, se come mais da metade das asinhas de frango que se come no ano. Caraca! Nos Estados Unidos. Não é sério? Nossa. É sério, Você tem que encomendar antes, tem fila. É, é muito legal, na verdade. A gente sempre faz aqui em casa.
0: Chapter 29. Let's eat a tomahawk with bagels.
2: Agora, eu posso ir para sobremesa? A gente teve salada, <risos> teve churrasco. Eu tenho um amendoinzinho. Exato, <risos> ah, teve um amendoim e tal. Tá? Eu quero ir para sobremesa para falar de um prato americano que o Google que me ensinou. Eu nem sabia da existência disso. Cara, quantas coisas na sua vida, né? Você sabe que que é que é o que, que, que eu tô falando? Bedmite. Tem a ver com você usar o mesmo fogo do churrasco. Bedmite? Que bedmite, cara? Que Deus me livre isso. O que, que é bedmite? <risos> isso é coisa
1: australiana. Ah, mas é uma palavra em inglês. É uma palavra em inglês. É uma pasta de fermento. Fecha mate é a marca. Ah, é a marca? É a marca, é. Ele pertence a uma craft, eu acho. Hum. Olha aí. É uma pasta de fermento. É nojento. É. <risos> só australiano e neozelandês gostam dessa porcaria. Não, tem o seu valor. Você põe só um pouquinho em cima da manteiga, tem o um valor, sim. Não, não, não. Eu aprendi a é gostar.
2: Nojento. Não, é. Eu entendi o valor que ele tem. <risos> Olha só, eu quero falar dos s'mores. S'mores. S'mores? Foi o que eu te ensinei a fazer s'mores? Você que me apresentou a existência dessa coisa maravilhosa.
1: Quando, cara? Eu não, não lembro de... Eu nunca tinha ouvido falar que isso existia s'mores. Pô, s'mores é demais. Explica, Google, o que, que é o s'more? Ele é um biscoito. Tem um tipo de biscoito específico também nos Estados Unidos ainda na Inglaterra chamado Graham Cracker. É um biscoitinho doce, assim. Ele é, ele é doce caramelizado. Ele tem gosto de caramelo queimado. Uhum. Não, não, sei, não, não sei se teria o um equivalente no, no, no Brasil, mas é, é isso. Ele é um biscoito doce. Ele tem um aspecto, assim, tipo de um biscoito de maisena, mas ele tem um gosto muito mais gostoso, assim, tem um gosto de caramelo queimado. Uhum. Aí você coloca uma barrinha de chocolate em cima dele, aí você pega um marshmallow e queima o marshmallow na, no fogo. Você faz na fogueira o marshmallow no espeto. E o marshmallow é puro açúcar, então quando você põe ele no fogo, ele, ele pega fogo, ele, ele chamusca, né? Ele fica preto por fora e derrete por dentro. Aí você põe o marshmallow em cima do chocolate, pega uma outra, um outro biscoito e segura, faz um sanduíche com marshmallow e chocolate. Uhum. Você usa os dois biscoitos pra conseguir puxar o espeto pra fora do marshmallow, entendeu? Você agarra o marshmallow com o biscoito e puxa o espeto. Aí, o calor do marshmallow vai derreter o chocolate e vai ficar incrível.
2: É uma delícia. É incrível. Incrível. E olha só, presta atenção. É um biscoito que já tem gosto de caramelo. Ele já é doce, é. Já é doce. Aí você bota marshmallow, que já é açúcar puro. Depois você bota um pedaço de chocolate. E depois uhum. você coloca a outra parte do biscoito em cima. Olha só que coisa maravilhosa. E
1: é vira um sanduíche de biscoito com chocolate marshmallow.
2: Maravilhoso, caramba. É muito bom, cara.
1: É muito bom mesmo. E é legal você ter falado isso, porque tem outra sobremesa muito típica dos Estados Unidos, que é cheesecake. Tem muita gente que fala que o verdadeiro prato típico americano é o cheesecake. Ele é um prato que foi verdadeiramente criado nos Estados Unidos. Porque boa parte da culinária americana, como os Estados Unidos é um país de imigrantes...
0: Vem de outros lugares, né?
1: A culinária americana é muito formada pela culinária mexicana, burrito. Italiana. Muito pela culinária italiana, pizza, macarrão. Almôndega, salsicha, vem tudo da Itália. É, então...
0: Ou, ou como nós aqui no, no Speak English, Meatball Sausage. <risos> meatball, olha esse nome, Meatball.
1: Maravilhoso.
0: Você, você é, entende automaticamente. Exatamente. Almôndega, é, Almôndega. É. é uma tradução
1: confusa. A gente sabe porque a gente aprendeu. É, mas almôndega é uma palavra maravilhosa. Não, almôndega é uma palavra legal. Certo,
0: mas
2: assim, o meatball, ele tá te falando a bolinha de carne. Exatamente, meatball. Vou direto ao ponto. Tô já descrevendo o um objeto. Literal, a linguagem é literal.
1: <risos> mas então, o cheesecake, ele é o prato que foi realmente desenvolvido nos Estados Unidos. Ele não veio da Inglaterra para os Estados Unidos, entendeu? Ele O que ele parece uma loucura no primeiro momento, né? Parece uma loucura. Como assim? Um bolo de um bolo de queijo. queijo? Exato. Porque a gente brasileiro, a gente tá muito acostumado com queijo salgado, né? Sim. Mas é comum você usar queijo para fazer doce, assim, um queijo mais suave. Porque o queijo nada mais é que um outro tipo de manteiga, né? Como a gente estava falando antes. <risos> ah,
2: exatamente. Que endureceu. Bem, bem colocado.
1: O queijo nada mais é que outro tipo de manteiga, que nada mais é que um outro tipo de leite. Ele só vários estágios de degradação
2: do leite. <risos> exatamente. Degradação, não.
1: É, ok. É.
0: Melhoria.
2: Melhoração. Então, a, a, a humanidade descobriu que dá pra ir comendo o leite enquanto ele vai estragando até <risos> é. um certo ponto. Entendeu? Dá pra... não, Até todos os pontos. Tanto tem queijo de 100 anos você ainda. Morfado, queijo <risos> mofado de verdade. Então o leite não estraga, não é isso. Tem duas substâncias comestíveis que nunca estragam, que um é o mel e o outro é o leite, que só Mas a diferença vida. é que o mel não muda. Ele vai mudar? É. Ele só é. cristaliza. É, só,
0: só vira só Aí você vacera. bota lá em banho-maria e ele volta ao normal. Exato. Pra sempre. Né? Mil anos, você achar um pote de mel, tu você pode bota banho-maria. É. É exatamente. O leite, se você achar ele daqui a mil anos, boa sorte.
2: Vai ser um queijo caríssimo.
0: Não vai, cara. Vai uhum. ser uma experiência única. Você vai comer e morrer. É. Então, por e isso você que
2: tem... eu tô falando, que a gente aprendeu que o le... dá pra consumir o leite enquanto ele vai estragando até o um certo ponto.
1: É, se você... é só você garantir que todo fungo que nascer ali continua sendo comestível, que ele não vai te causar uma doença. É, mas se ele surgir na sua geladeira, é melhor evitar.
2: <risos>
1: é melhor evitar.
2: Ele não surge na sua geladeira, ele já estava lá dentro. Quando ele, ele fica enorme, cresceu. verde... É. Ué, você não vai... Você eu...
0: come queijo mofado que mofou na sua geladeira, aí tá Não, presta atenção.
2: O que que é o queijo gorgonzola se não um queijo mofado verde? É um mofo verde nojento, a gente achou maravilhoso.
1: Mas já veio assim.
2: <risos> Já veio assim. Esse fungo
1: é induzido nele. Esse fungo é, é colocado lá porque é um fungo que é comestível, igual outros cogumelos que a gente come, que também são fungos comestíveis. Hum. Aliás, outra comida que nunca estraga é isso, cogumelo, que é fungo.
2: É verdade. Você vai nascer fungo no fungo?
1: É, não, não nasce. E se nasceu, que ótimo, porque a comida só se multiplicou. <risos> a pior coisa que pode nascer ali é smurf dá pra fazer sopa isso, o olha queria. aí <risos> se você chegar perto e ouvir que tem alguma coisa cantando ali lá, 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 lá aí não come
2: meu tá que tá desenvolvendo smuffs
1: cara pra você chegar a esse
0: ponto de ouvir um smuff é outro tipo de cogumelo <risos> 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 chapter 29 let's eat a tomahawk with bagels
1: mas voltando no cheesecake. cheesecake ele é feito com Graham Cracker. É a casquinha do cheesecake. Ah é, com essa Cracker, olha só. Ele é feito com esse biscoito chamado Graham Cracker que é, é ele moído. Aí você põe ele lá pra ele dar uma endurecida, tira, aí você põe o creme de queijo dentro e fica incrível. Olha... O
0: cheesecake clássico, que muita gente conhece como New York Cheesecake. Então, é. É, é o que é. não tem molho nenhum, porque a maioria das pessoas come o Strawberry Cheesecake, né? Que tem a
2: é, geleia. Que,
0: o mais conhecido é esse, que é um cheesecake, uma fatia lá com essa casquinha, a, a, a torta de queijo, que nem é um bolo é uma torta, né? Uhum. E com molho de morango ou, ou que seja em cima, né? Framboesa, amor.
1: É, é o, o cheesecake em si, ele é uma mistura de creme de queijo, né, De cream cheese, com açúcar. É isso que ele é. E é por isso que fica incrível. Mas o New York cheesecake é porque ele não tem a casquinha do lado. É isso que define o New York cheesecake. Não, não tinha o, a cobertura. A casquinha só embaixo. Não, ele não tem cobertura New York cheesecake. E não tem cobertura, mas ele tem essa outra característica. Ele não tem a casquinha que vai até em cima. Mas
2: o que eu achei incrível do New York Cheesecake é o seguinte, ele tem que se garantir. Fala assim, eu me garanto sem a geleia. Pode vir. Uhum. Por isso que eu achei ousado o É York porque
0: Cheesecake. O, o Cheesecake Factory... É bom, é bom. O restaurante preferido de um em cada um brasileiro que vai para os Estados Unidos...
1: É muito bom, vai. É bom porque é barato, vem muita comida. É isso, isso é verdade. E a comida é muito gostosa.
0: Tem algo que eu acho, eu não posso dizer bom, mas eu posso dizer curioso, é que todos os Cheesecake Factory são decorados... ...de uma forma extravagante, <risos> cafona, mas com inspiração em Senhor dos Anéis...
1: É, porque tem o um olho de
0: Sauron, verdade. <risos> Exatamente. Tem o um olho de Sauron? Aonde, tem Deus? umas peças meio ovaladas que é. servem como uma espécie de luminária que elas parecem um olho de Sauron. Mas isso tem todo o Cheesecake Factory? Todo o Cheesecake Factory. Se você não... que tá ouvindo aí já foi no Cheesecake Factory, você sabe o que, <risos> que a gente tá
1: falando. <risos> o olho de Sauron. As indústrias Sauron, elas devem ser as donas, né, da franquia. <risos>
0: Mas no Cheesecake Factory tem cheesecake de tudo, que você possa é imaginar. Verdade. Tem, tem. Tem de biscoito, de creme de avelã, de, de, de sei lá. Eu já comi a maior parte deles e é muito, tudo
2: muito bom. Mas o que você quiser que você imaginar vai ter. E o cheesecake mesmo é um detalhe. Mas eles, eles não gostam de vender o cheesecake. Eles enfiam tanta comida na tua goela abaixo que tu não
1: aguenta. É difícil mesmo. Tanto é que é normal você pedir e o cara já chega e fala assim, você não quer pra viagem esse cheesecake, não? É porque ele quer te despachar dali também. <risos> né? Ele já te já despacha ali e é uma boa sugestão. Você ah, come isso a caminho do hospital.
2: Eu
1: <risos>
0: Eu lembro que uma vez a gente foi pra San Diego Comic Con e a gente. Normalmente a gente consegue ficar, graças ao nosso amigo Marcelo Matéria, a gente consegue ficar bem próximo ao centro de convenções. Mas teve uma vez que a gente não conseguiu e ficamos num hotel que ficava 1km. Um não é ruim, era uma caminhada de 10 minutos e tal, não era um problema sério. Era um problema sério no final do dia, depois de ter andado 70km dentro da San Diego Comic Con, ter que andar mais um de volta pro hotel. Mas a vantagem era que esse hotel era em frente a um Cheesecake Factory. É, pois é. Então a gente. Hum. O Tô várias noites lá pela praticidade Por estar tá cansado e tal E o Cheesecake to
1: go Era o padrão E aí você já ia rolando pro hotel é Exato <risos> Se duvidar ele é feito no, no alto, né? Deve ter uma ladeirinha assim em cima <risos> Pra já pegar o um embalo Pra você voltar Porque é, de fato, você come demais Mas uma outra coisa que eu queria falar Sobre sobremesa Alexandre, a gente ainda tem que falar Do cafezinho e do licor Eu queria falar que O açúcar americano é muito diferente Do açúcar brasileiro Que não é feito de cana, é isso? É feito de milho? E não, eu acho até que ele é feito de cana Eu nunca parei pra olhar isso Mas eu acho que ele é feito Cana, mas ele tem um granulado diferente. Ele é, ele é mais grosso. Ele seria um, algo entre o açúcar refinado que a gente tem no Brasil e o açúcar cristal. Ele é sempre meio cristal. Então, quando o pessoal quer fazer doces brasileiros, você tem que comprar o açúcar brasileiro. Uhum. Porque, às vezes, você vai fazer um bolo com açúcar americano, a receita brasileira não funciona. A outra coisa é que, quando você vê receita americana e tem aquelas medidas assim, um tablespoon, ou então um one cup. Rola isso, né? É uma medida muito específica, cara. Tablespoon, né, é uma colher colher de sopa, não é? Eu acho que é uma colher de sopa também, né? Tablespoon, teoricamente tablespoon. é uma colher de sopa. É, uma colher porque de sopa. Porque
0: tem teaspoon e tablespoon.
1: Ah, que é bizarro porque eles eles abreviam teaspoon, tsp. Isso. E tablespoon, tbsp. Isso,
2: é muito Caraca. Difícil. Então, teaspoon é né? colher de chá.
0: Mas a colher de chá é porque o Brasil tem uma colher extra em relação aos Estados Unidos, que é a colher de cafezinho.
2: Ah! Quando
1: eu fui alugar meu primeiro apartamento nos Estados Unidos, eu sabia que a casa era de brasileiro porque tinha essa colher Yeah.
2: <laughs> Olha só! A colher de café, você diz, aquela pequenininha? Aquela colherzinha pequenininha, só uh -huh. tem,
1: não... Cara, você vai num restaurante... Ó, chegou a hora da gente pedir um café no restaurante. Você vai no restaurante e fala assim, ah, eu quero um café, por favor. Uh -huh. É normal que vai vir um cafezão.
2: Uh -huh. Uh -huh. E uma colherona, porque não existe a colher pequenininha. Não existe esse cafezinho, exato. Ou vai
1: vir um palito pra você mexer, o que é até melhor. <risos> Se não tiver o palito, vem uma colherona de sopa mesmo. É,
2: então, tablespoon é a colher de, de sopa, teaspoon é a colher de chá e o cup é o da parada. Cup é uma xícara, mas é diferente, cara. A não ser que você esteja fazendo uma receita
1: que dá pra fazer muito no olho, nessa pandemia, nessa quarentena, eu comecei, muito começo, a fazer bolos.
2: Olha aí, fui experimentar
1: mundo. fazer bolos. E eu cheguei à conclusão é o seguinte, comida salgada é tipo jazz. Você pode improvisar, criar o seu próprio interpretação, e fica legal. Uhum. Comida doce é tipo música clássica, você tem que tocar o que tá escrito. Uhum. Se você inventar, não é porque você inventou, você errou. você <risos> errou, vai dar errado. Vai sair tudo errado no final. <risos> então, você tem que ficar muito atento com essas medidas se você for pegar... Tô falando pro pessoal que tá ouvindo a gente, que eventualmente quer ver uma receita de cheesecake, uma receita de torta de maçã que é importada, você tem que olhar muito bem essas equivalências das medidas, porque elas são muito diferentes do que você espera. Olha aí. E agora na hora do café tem isso também, né? Café é completamente diferente. Quando vocês vão no restaurante, vocês têm o hábito de tomar café no, no fim da refeição? Sim. E aí vocês pedem um café? Sim, Cafézinho. É um cafezinho. No Brasil, né? No Brasil você pedem um cafezinho. Nos Estados Unidos, se você pede um café, normal é vira um café. Vira uma xícara de café. É uma banheira. Vem uma banheira de café. Isso. E como todo mundo sabe, o café americano, ele é mais fraco. Ele, o...
0: É que se você vai nos Estados Unidos e você vai pedir um café como você quer no Brasil, você
2: tem que perguntar se eles têm expresso. É. Yeah. Exato.
1: Era isso que eu ia falar. Falar expresso. Esse café que vem numa xicrinha, ele é o expresso. Você pediu
2: little coffee? Little coffee.
1: Little coffee. <risos> não, não vem. A não ser que seja restaurante brasileiro. É, exato. É, ou latino. Uh -huh. Se você pede coffee, ele vem um copão. Vem, Sim, porque um copão. O, o, o café é como se fosse um refresco. Ele é uma bebida, tipo um refrigerante, assim, que você vai tomar de canudo, entendeu? Ele não é um, um licor, ele não é um digestivo, igual é no Brasil, que você toma só um shot.
0: Uhum. Mas assim, mesmo o espresso, ele não é o cafezinho. Ele é um café mais forte, uma quantidade menor, mas mesmo assim, é muito mais do que um cafezinho. Uma vez eu fui pedir um double espresso, meu amigo... <risos> porra, tu foi dobrar a parada? É, porque eu fui pedir, o cara, eu perguntei, vocês têm espresso? O cara tem. Eu falei, porra,
1: excelente, eu vou pedir
0: um dobro aqui. Uhum.
1: Nossa, veio
0: uma jarra de espresso. <risos>
1: Ai, <risos> oh, meu Deus. Quando você chega no Starbucks, tem uma palavra em inglês que eu acho que é muito adequada aqui, que é overwhelming. Como a gente traduz overwhelming? Você fica... Estasiado? Não, não é estasiado. Você fica meio que atordoado com o volume de coisa que vem em cima de você. Você chega no Starbucks... Primeira vez que eu fui no Starbucks no exterior, né? Eu tava no Canadá. Era de manhã cedo. Então as pessoas passam, pegam um café e vão embora. E a fila anda muito rápido.
0: Caraca, eu lembro a primeira vez que eu fui no Starbucks também, cara. A viagem que eu fiz de um dia pra Nova York. Olha isso. Um dia. <risos> é, eu tinha uma, uma amiga ela era... trabalhava por companhia aérea. Na época em que ah, eles tinham o tal só. do Buddy, que eram passagens que você pagava só a taxa de embarque. Então, além do funcionário da companhia aérea e os parentes poderem viajar, ela tinha um número de passagens que ela podia fornecer pra amigos. E aí eu fui com eles, um casal de amigos, ela trabalhava em companhia aérea, e eu fui junto ela falou: você quer ir pra Nova York esse final de semana? Uhum. Paga só a taxa de embarque.
2: Uhum. Falei,
0: quero. <risos> Porra! E aí, cara, era, foi isso. A gente embarcou sexta-feira à noite, chegou em Nova York sábado de manhã, passou sábado o dia inteiro em Nova York, sábado à noite a gente embarcou e voltou para. Brasil. Sábado à noite? Não foi nem domingo? Não, foi menos de 24 horas em Nova cara, York. Caraca, Então não teve nem hotel, nem nada. A mãe desse meu amigo, que era casado com ela, tava em Nova York, tipo, uma ah, semana. Então ah. a gente só passou na casa dela pra tomar um banho e tal. Era de manhã bem cedo, né? Esses voos chegam normalmente 5, 6 horas da manhã em Nova York. Chegamos lá, tomamos aquele um banho pra tirar a nhaca de avião. Aí ficou... E era inverno, maluco. Puta. E eu não tinha roupa suficiente. Era um... Foi um desespero. Mas eu lembro que eu nunca tinha ido num Starbucks, né? E eu via nos filmes. eu, eu queria ir, cara. E eu lembro que foi uma decepção. Correr. Assim, foi maneiro a experiência e tal, mas eu pedi um bagel e eu não tava preparado pra um bagel ainda. <risos>
1: um bagel? É, é, isso. É, então, isso, aliás, eu tô comendo americano, mas, mas e aí? É uma comida judaica, na verdade, né? É uma roscona, é um pão e muito denso, né? Muito denso e muito duro. Então, mas exato, cara, eu olhei
0: aquilo ali, tinha muffin, tinha um monte de coisa. Aí eu vi essa rosca enorme. Eu falei assim, puta, eu vou comer. Eu achei que era um donut. Um nome diferente.
1: Parece um donut, mas ele é salgado. É um pão muito
2: denso, né? Você mas você bota é um crente de bota sempre. De... Ele
1: é um pão de mil quilos. É isso, no,
0: no, é numa Deus rosca. Deus. E aí eu pedi isso com um café, uhum. um café qualquer, coffee. E aí eu saí de lá felizão. E eu queria andar por Nova York tomando café. Uhum. né? Uhum. Uhum. E aí, cara, primeiro aquele café quente pra caralho. <risos> e era praticamente uma água pro meu gosto naquela época. Uhum. E aí eu fui morder aquele bagel que quase quebrou meu dente. <risos> E que era salgado e, e super
1: denso. Você achava que era doce? Nossa, vai tudo errado, cara.
0: <risos> <risos> e o frio miserável ventando pra cacete. Nossa, é, foi um horrível.
1: Tem que comer o bagel tostado. Você põe ele na torradeira pra ele ficar tostado. Aí ele, dá uma, ele fica mais leve. É, o cara perguntou se eu
0: queria que eu tostasse. Eu falei, não, doce eu vou tostar? Rosquinha,
1: aonde? <risos> E você come ele com cream cheese, esse é o comum. É. Você passa um cream cheese nele e aí ele fica. Ele é um ótimo café na manhã. Não, tem sanduíche. Eu não consigo entender. Os caras fazem sanduíche com essa parada.
0: Você vai fazer um sanduíche com um buraco no meio! Você vai fazer um misto quente e você vai ficar vendo o queijo presunto no meio! e daí? Ah, não, pra mim não funciona. É bom, você vê se tá tudo certo ali.
1: <risos> não, é gostoso, é muito bom comer com bacon. Mas, ó, vou ensinar você a pedir no, no Starbucks. A primeira vez que eu fui lá, era meio overwhelming, como eu falei, porque a fila anda muito rápido, e você não pode enrolar na fila, entendeu? Senão as pessoas vão começar a gritar com você, não, fica aí do lado aí, depois a gente atende você. Porque não é uma atração turística, né? <risos> pra mim era. Pra mim foi. <risos> e aí eu tava lá na fila, eu pensei assim, putz, eu preciso escolher o que, é que eu vou tomar enquanto essa fila anda, né? você chegar lá com um negócio decidido. E aí eu cheguei e ela falou assim, o que, que você quer? E aí eu só falei cappuccino. <risos> aí ela falou os nomes e os, os tamanhos do café no, no Starbucks são em italiano, né? Venti. É, isso é Grande. Grande. Aí eu só falei assim, tipo, the largest one. Uh -huh. Tipo maior. Aí ela, ok. Aí veio um copão, assim, tipo, um litro de cappuccino. <risos> E eu peguei pronto, assim, que você pode pegar e só mostrar pra ela, assim, pagar um, um bolinho de banana, que era bem gostoso. Aí eu sentei no, na calçada ali, fiquei tomando café, foi muito legal. Mas é muito overwhelming o cardápio, né? É muita coisa pra você escolher. E aí eu aprendi que o café, café mesmo, tem dois tipos. Você pode pedir fresh coffee, e fresh coffee é o café de Equador que a gente tá acostumado no Brasil. Ah, é? Fresh coffee? É, você chega e fala assim, eu quero um fresh coffee. Aí eles têm um barril com uma torneira e ela te dá na hora. É até bom que sai bem rápido. E aí ele é um café mais fraco, assim. Você pode pedir também um americano, que você e o nome é assim mesmo que é italiano né então é americano e o americano ele é um shot de café expresso completado com água isso é zoado demais <risos> isso para mim parece errado é não completado com água quente então ele não fica aquele café fortão entendeu ele é um café diluído esse é um americano americano acabou então pode pedir a conta <risos> check please
0: we're
1: gonna split <risos>